0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan. Bugün 31 Aralık yani 2020'nin son gününde de dünya basınında öne çıkan haber ve yorumları aktarmak üzere bir kez daha sizlerleyiz. Bültenimize bugün de Amerikan basınıyla ile başlayalım. Washington Post gazetesinin gündemindeki haberlere göre... Özellikle son 10 gündür ABD'de cumhuriyetçiler arasında bölünmelere yol açan teşvik paketi konusundaki anlaşmazlığın sürdüğünü söylemek mümkün. Senato çoğunluk lideri cumhuriyetçi Mitch McConnell cumhuriyetçilerden gelen baskıya rağmen 2000 dolarlık doğrudan ödemeleri içeren paketi imzalamamak konusunda kararlı. ABD Başkanı Donald Trump'ın 2000 dolarlık yardım çekleri çağrısını giderek daha fazla Cumhuriyetçi Partili destek verse de Senato'nun çoğunluk lideri Mitch McConnell temsilciler meclisi tasarısının gündeme getirilmesini engelledi. Gazete baskının yalnızca Cumhuriyetçilerden değil demokratlardan da geldiğine dikkat çekerken tartışmaların hafta boyunca süreceğini de öne sürüyor. New York Times gazetesi haberi şu sözlerle duyurmuş. Çoğunluk lideri Senatör Mitch McConnell Trump'ın görevden ayrılmadan önce teşvik ödemelerini arttırma olasılığını itirazıyla net bir şekilde öldürdü. Öte yandan New York Times'ın konuştuğu ekonomistler teşvik paketinin içerdiği 600 dolarlık doğrudan desteğin işsizlere verilmesi gerektiğini savunuyor. ABD'de önemli bir gelişme daha yaşandı e, bu haberle devam edelim. Cumhuriyetçi senatör Josh Hawley kongre 6 Ocak'ta seçiciler kurulu üyelerinin oylarını resmen saymak için toplandığında seçilmiş başkan Joe Biden'ın zaferini trans edeceğini açıkladı. Bu hamlenin başkanlık seçimi sonuçlarını tersine çevirmesi ihtimali yok denecek kadar az olsa da senatörün bu adımı senatoda uzun bir tartışma oturumuna yol açabilir. Voice of America'nın haberine göre temsilciler meclisinde bir grup cumhuriyetçi üye seçim sonuçlarını itiraz etmeyi planladıklarını daha önce belirtmişti. Ancak Hawley böyle bir girişiminin sözünü veren ilk senatör oldu. Trump ise yenilgiyi hala kabul etmiş değil ve seçimlere yaygın bir şekilde hile karıştırıldığını iddia etmeye devam ediyor. CNN International bununla ilgili dikkat çeken bir yorum yapmış. Şöyle diyor... Cumhuriyetçiler ülkeleri yerine Trump'ı ve Trump yönetimi seçmeyi tercih ederlerse bu sürecin seçimlere ve seçim sistemine vereceği hasar düzeltilemez. Washington Post'un yorumuna göre Senato Howley'den gelen bu son, son adımla Biden'ın koltuğuna oturma süreci ertelenmeye çalışılıyor. Çünkü ABD sistemi içinde Senato'dan gelen bu tarzdaki bir itiraz gecikmeyi garantiliyor. Gazetenin birkaç yorumuna daha göz atalım onları da arka arkaya sıralayalım. Trump kongrenin içinde ve dışında kaosa neden olmakta kararlı. George Hawley cumhuriyetçileri kendi aralarında da rahatsız eden bir teste soktu. Cumhuriyetçi popülizm bir sahtekarlıktır. Öte yandan cumhuriyetçilerin seçim sonuçlarını tersine çevirme konusundaki gelişmelerine bir yenisi de bu hafta sonunda eklenmişti. Teksas eyaletinden Louis Gomerd'in başını çektiği bir grup cumhuriyetçi temsilciler meclisi üyesi başkan yardımcısı Mike Pence bir dava açtı. Ve seçim uzmanları ise bu davanın başarıya ulaşmasına ihtimal vermiyor. Amerikan medyasında çıkan yorumlara göre... Başkan yardımcısı Pence'in geleneksel seçim protokollerini değiştirmesi için kanuni yetkisini kullanması yönünde bazı cumhuriyetçilerin baskısı altında olduğuna işaret edilirken, bu davanın da Pence'i Trump'ın seçim sonuçlarını tersine çevirme girişiminde halk önünde bir taraf seçmeye zorlayabileceği değerlendirmeleri yapılıyor. Ülkenin bir diğer gündeminde tabii ki salgın mutasyona uğrayan virüsün ülkeye sıçramış olması ve aşı operasyonu bunlarla ilişkili haberlere de kısaca göz atalım. New York Times iki eyalette daha bulaşıcı virüsün tespit edildiğini ve uzmanların bu bulguları endişe verici olarak tanımladıklarını yazmış. Şimdilik önceki varyantlardan daha ölümcül olduğu düşünülmüyor. Ancak bilim insanları yeni mutantın ABD'de ne kadar geniş bir alana yayılmış olabileceğini kestiremiyor ve bu salgını kontrol altına alma sürecini tehdit ediyor. Washington Post'tan Isaac Stanley imzalı bir habere de göz atalım. ABD basını son günlerde özellikle de aşı dağıtım sürecinin Trump'ın iddialarının aksine yavaş yürütülüyor olmasından endişeli. Washington Post'a göre sürecin yavaş yürüyor olmasının nedenleri arasında kronik bir halk sağlığı finansman eksikliği ve kurumlar arası iletişim yetersizliği yer alıyor. New York Times'dan aktaracağımız son habere de bakalım. Brexit, karantina ve aşı gündemiyle çalkalanan Birleşik Krallık'ta, Baş döndürücü bir gün olacak diyor New York Times. İngiltere'de milyonlarca insan en sert kısıtlamaları içeren dördüncü seviye kurallara tabi tutuluyor. Son olarak AstraZeneca şirketinin ürettiği aşıya dün sabah itibariyle acil kullanım onayı çıkmışken parlamentoda Brexit sonrası ticari ilişkileri düzenleyecek anlaşmayı onayladı. İngiltere'ye dair bu habere göz atmışken İngiliz gazetelerine de göz atalım. Son olarak ne oldu? İngiltere Başbakanı Boris Johnson Avrupa Birliği ile İngiltere arasında Brexit sonrası ticari görüşmeleri düzenleyecek anlaşmayı imzaladı. İngiliz parlamentosunun alt kanıda olan avam kamerasında da Başbakan Boris Johnson'ın AB ile vardığı Brexit anlaşması onaylandı. Avam kamerası 73'e karşı 521 oyla anlaşmaya destek verdi. Anlaşmayla 4 yıldır devam eden müzakere ve 1 trilyon dolarlık yıllık ticaret kapasitesini koruma çabaları da sonuç vermiş olacak. Gazetelerle devam edelim. Times'in bugün manşetten verdiği habere göre Oxford aşısının onaylanmasıyla Boris Johnson Paskalya'ya kadar ülkenin yavaş yavaş normale dönebileceğinin sinyalini verdi. Gazeteye göre hükümet haftada en az 2 milyon kişiyi aşılamayı planlıyor ve böylece 2021 yılının Mayıs ayının sonuna kadar 30 milyon kişinin aşılanması öngörülüyor. Daily Telegraph da manşetten verdiği haberde Johnson'ın sözlerini aktarmış. Buna göre artık sadece tünelin sonunda ışık görünmüyor. Aynı zamanda o tünel kısaldı ve o tüneldeki ilerleyiş de hızlandı. Ve gazetenin yine ilk sayfadan verdiği bir diğer habere göre de Ocak ayında açılması planlanan okulların bir süre daha kapalı kalacağı belirtiliyor. Guardian'ın manşetten verdiği haberde ise okullarda yaşanan bir kaosla işaret ediliyor. Buna göre 21 milyon insanın daha sert önlemlerin uygulandığı 4. derece diye tanımlanan en sert kapanma önlemlerine tabi iken okulların en az 2 haftalığına daha kapalı kalmasına karar verildi. Gazete yeni okul döneminin başlangıcında hükümetin parçalanmış yaklaşım olarak tanımladığı karara yönelik eleştirilerini de vurguluyor. İngiltere'nin bir diğer gündemi de önceki günlerde de üzerinde durduğumuz önemli bir mesele. Çünkü son günlerde günlük tespit edilen vaka sayısı 50 bin lira aşmış durumda ve bu artışta hastane kapasitelerini ciddi anlamda zorluyor. Guardian gazetesi günlerdir doktorların hastalar arasında seçim yapmak zorunda kalabileceğini yazarken... Bugün son olarak Independent gazetesi önemli bir haber paylaştı. Londra Ulusal Sağlık Hizmeti yetkilileri Londra'daki yoğun bakım yataklarının bir hafta içinde dolabileceğini gösteren veriler paylaştı. Daha şimdiden İngiltere'nin güneyindeki durumu kritik Covid-19 hastaları kilometrelerce uzaklıktaki hastanelere sevk edilmeye başlandı ve gazeteye göre Londra'da derinleşen Chris Carson'da bir önlem alındı ve Kullanıma sokulmak üzere Excel konferans merkezinde hazırlanan Nightingale Hastanesi'nin açılacağı açıklandı. The Guardian'ın bir diğer haberine göre de İngiltere'nin önde gelen ekonomi odaklı düşünce kuruluşlarından biri, koronavirüs salgınının yeniden hız kazanması ve vaka sayılarının artışa geçmesi üzerine geçen hafta sıkılaştırılan önlemlerin ekonomiye maliyetinin çok yüksek olacağını ekonominin ilk bahara kadar daha geçen ay yapılmış tahminlere göre bile %6 daha fazla daralacağını söylüyor. Financial Times Türkiye'ye ilişkin önemli bir haber paylaştı. AYM'nin Kavala kararı Erdoğan ile bağlantılı. Financial Times'tan Ayla Jan Yekli imzası taşıyan haberde Osman Kavala'nın uzun süren tutukluluğunun Türkiye'yi sivil toplumdan uzaklaştırdığı ifade ediliyor. Geçtiğimiz günlerde meclisten geçen kitle imha silahlarının önlenmesi kanun teklifinin STK'lar üzerinde müdahaleyi arttıracağı da hatırlatılmış. BBC'nin bir haberiyle devam edelim. Arjantin'de Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'da hamileliğin 14. haftasına kadar kürtajı izin veren yasa tasarısını onayladı. Böylece Arjantin kürtajı izin veren en büyük Güney Amerika ülkesi oldu ve BBC'nin yorumuna göre... Arjantin'de kürtajın yasallaşmasıyla Latin Amerika'da domino etkisi görülebilir. Alman basınından Deutsche Welle'nin haberine göre Almanya'da hükümet ve eyalet yönetimleri son 7 gün içinde 100 bin kişi içinde tespit edilen pozitif vaka sayısını 50'nin altına düşürmeyi hedefliyor. Ve bu hedefe ulaşabilmek için ülkede 2 haftadır da sıkı önlemler uygulanıyor. Okullar ve kreşlerinde kapatıldığı ülkede tedbirler 10 Ocağı kadar sürecek denmişti ancak Alman basını son günlerde önlemlerin mutlaka uzatılacağına öne sürüyor. Örneğin dün de aktarmıştık Welt gazetesinin haberine göre hükümet vatandaşları ikna etmenin bir yolunu aramaya başladı. Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanlarının 5 Ocak'ta yapacağı toplantıda tedbirlerin uzatılıp uzatılmamasına karar verilecek. Alman basınından Die Welt bugün İsrail'e ilişkin bir yorum paylaşmış. İsrail'in yüksek dozlardaki kitlesel aşılama programının sırrı nedir? İsrail şu an nüfusu oranla en fazla aşı getirten ve aşılama yapan ülke konumunda. Welt gazetesine göre bunun sebebi İsrail'deki siyasi çekişme. İsrail siyaseti özellikle son dönemde Almanya ve Avrupa Birliği'nden çok daha hararetli bir siyasi atmosfere sahip. Mart ayında seçme girmeye hazırlanan Netanyahu'nun telaşı, aşı operasyonunun bu hızda ilerlemesine yol açtı yorumu da yapılmış. Le Monde gazetesinin aktardığı iki ayrı haberde, sizlere doğrudan aktaralım. Fransa'da Covid Bilim Kurulu, pandeminin 2021'de denetim dışına çıkarak yeniden hortlama olasılığından söz ediyor. Fransa'da pandeminin ikinci dalgası birinciden daha çok sayıda insanın ölümüne neden oldu. Bir diğer haberle devam edelim. Yemen güvenlik güçleri ve sağlık yetkilileri ülkenin ikinci en büyük kenti olan Aden'de havalimanına yapılan saldırıda en az 22 kişinin öldüğünü doğruladı. Saldırı Yemen'de yeni göreve gelen hükümeti Suudi Arabistan'dan taşıyan uçağın havalimanına iniş yapmasıyla gerçekleşti. Bir saldırı haberi de Suriye'den geldi. Suriye resmi medyasının aktardığına göre Suriye'nin doğusunda bir otobüse düzenlenen saldırıda hepsinin asker olduğu belirtilen en az 28 kişi hayatını kaybetti. İngiltere merkezi Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırıyı IŞİD'in düzenlediğini ve 37 askerin öldürüldüğünü söylüyor. Reuters'ın haberine göre Otobüslerde Suriye ordusu askerleri bulunuyordu. Al Arabiya'dan bir haberle devam edelim haber turumuza. ABD Suriye Arabistan'a 290 milyon dolar değerinde bomba satılmasına ve 3000 akıllı bomba satışına onay verdi. Kararı eleştirenler kongrenin tepkilerine rağmen onayların yine de aceleye getirildiğini söylüyor. Birçok uzman ve siyasetçi... Bu ülkelerin insan hakları ihlalleri konusundaki siciline dikkat çekiyor ve küçük bir bilgiyi de paylaşalım. Amerikan basınının aktardığına göre ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan'a silah satışını durdurma sözü vermiş olması açısından da bu satışın zamanlaması önemli yorumu yapılıyor. Öbür taraftan Dışişleri Bakanlığı'nın satışa onay vermesi satış anlaşmasının imzalandığı ya da görüşmelerin sonlandığı anlamına da gelmiyor. The Arab Weekly Türkiye ilişkin bir yorum aktarmış. Kısaca ona da göz atalım. Batı'nın baskısı Türk-Rus ilişkilerinde yakınlaşmayı güçlendiriyor. Ve son olarak Rus basınından Moscow Times'a da göz atalım. Putin Rus medyasına sansür uygulayanlara yaptırım içeren yasayı imzaladı. Yeni yasayla Rusya medyasına bir şekilde sansür uygulayan sosyal medya platformları engellenebilecek, bunlara erişim yavaşlatılabilecek ve idari para cezaları verilebilecek. Sputnik haber ajansının aktardığına göre söz konusu yasanın Rusya'da kabul edilmesi, Twitter gibi bazı sosyal ağ platformlarının Sputnik'te dahil olmak üzere Rus medyasında yer alan içerikleri erişimin eskisi kadar kolay olmamasını da içeren bir takım algoritma değişiklikleri yapmalarını izledi. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri Rus basınından aktardığımız bu gelişmeyle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın yani 2021'in ilk gününde 2020 yılı boyunca dünya basınında öne çıkan en önemli haberlere, manşetlere ve yorumlara bakacağımız yaklaşık 15 dakikalık bir programda Yeniden sizlerle olacağız. Yarın 11'de yayınlanacak bu özel programı kaçırmayın diyelim ve programımızı böylece noktalayalım. Herkese şimdiden iyi seneler, hoşçakalın.